0: Ein Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft ist, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Deswegen gibt es zum Beispiel den Spitzensteuersatz. Aber was ist, wenn Menschen so unfassbar viel Geld verdienen, dass selbst der sie nicht mehr wirklich anhebt? In Anbetracht der vielen Sondervermögen, die geschaffen werden oder geliehen werden müssen, um in Krisenzeiten gegensteuern zu können, kommt die Frage auf, ob die Starken wirklich schon genug schultern oder ob man nochmal nachjustieren müsste. Und dabei können könnte auch Konrad Adenauer ein Stichwortgeber sein. Wir sprechen drüber mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Machen wir doch mal die Zeitreise. Lastenausgleich unter Adenauer. Was hatte es damit auf sich?
1: Also das ist schon so lange her. Es war im Westdeutschland der 50er 1952. Das war die Nachkriegszeit. Da besaß das oberste 1% der Bevölkerung rund ein Viertel des gesamten Vermögens 1952. Darum wurde auf große Vermögen eine Abgabe, keine Steuer, eine Abgabe erhoben. Allerdings über 30 Jahre hinweg immer wieder erneuert, jedes Jahr 1,67%. Und die Einnahmen aus dieser Abgabe kamen denen zugute, die keine Rücklagen hatten, um in der Nachkriegszeit die Lasten, ihre eigenen Lasten zu mildern. Ein Lastenausgleich. Eigentlich eine zutiefst christdemokratische, christlich-soziale Einrichtung, möchte man
0: meinen. Und äh, wie ließe sich das auf die aktuellen Herausforderungen anwenden?
1: Naja, also Saskia Esken, die sozialdemokratische Parteivorsitzende, hat ja bei den Jusus, der Jugendorganisation der SPD, gefordert, ich zitiere, um diesen handlungsfähigen Staat zu gewährleisten, Klammer auf, den wir benötigen, sage ich hinzu, Klammer zu, die Krisenbewältigung ebenso zu finanzieren wie unsere Investitionen in Zukunft Zusammenarbeit, dafür brauchen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen. Da ja jetzt in Deutschland, in Europa, in der Welt wirklich nur ein Prozent so ungeheuer viel Geld auf sich vereinigt, das in Deutschland auch gibt, könnte man doch darüber nachdenken, was das jetzt praktisch bedeuten sollte. Also, wir müssen ja keine Vermögensteuer fordern. Aber eine Vermögensabgabe, darüber könnte man doch jetzt mal füglich diskutieren.
0: Ging das noch weiter, dieser Gedankengang, als nur über die Äußerung dieser Idee? Ich meine, Saskia Esken ist ja Parteivorsitzende der SPD. Das hat doch irgendwie auch eine gewisse Tragekraft, wenn sie sowas sagt.
1: Ja, aber wie es halt so ist, im Moment möchte man darüber nicht so gerne reden. Denn Steuerabgabe, das klingt in den Ohren der Menschen möglicherweise falsch oder nicht so, wie es sein soll. Klingt anders. Dabei ist es natürlich im Sinne der Solidarität, die du vorhin erwähnt hast. Darauf beruht unsere soziale Marktwirtschaft, unser Sozialstaat, dass die starken Schultern mehr tragen als die schwachen. Was auch nur logisch ist, das Prinzip müsste man jetzt eigentlich wieder, ich sage jetzt mal, zum, Traben, zum Tragen bringen. Und interessant ist, dass daraus keine wirklich zielgerichtete Diskussion wird, was genau, wenn wir es wenn denn wollten, gemacht werden könnte. Nochmal, keine Vermögensteuer. Nein, sie hat keine Vermögensteuer gefordert, sie hat eine Selbstvergewissung gefordert und eine Abgabe. Eine Abgabe ist zielgerichtet und kann auch nur einmal erhoben werden, kann mehrmals erhoben werden, immer für einen bestimmten Zweck, nicht einfach so, sondern für einen bestimmten Zweck. Wir wollen das und das erreichen und dafür bitten wir euch um diese Abgabe. Das wäre bei entsprechendem politischem Willen natürlich möglich.
0: Und was wäre jetzt aktuell der Zweck? Also hat sie da, ist sie da konkreter geworden und sagt, was weiß ich, davon soll jetzt äh, der Abschlag für das Gas bezahlt werden im Dezember?
1: Naja, da würde ich jetzt mal gar nicht weiter in die Details gehen wollen. Das müssten die mal miteinander besprechen, in den drei Koalitionäre, die das machen könnten. Sie können ja unterscheiden zwischen Vermögensteuer und Reichensteuer. Ja, also das bedeutet, es gibt einen Einkommensteuersatz. Der greift, also die Reichensteuer greift, ab einem Einkommen von knapp 278.000 Euro jährlich. Das ist jetzt nicht so viel, dass man, das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass sehr viele Menschen das verdienen. Das ist dann die Reichensteuer. Und dieser Steuersatz greift dann für jede, für jeden Euro, der über diese 278.000 Euro hinaus verdient wird. Und dieser Steuersatz liegt dann bei 45% und nicht bei 42%, was, die Spitzen, was der Spitzensteuersatz im Moment ist. Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? Also, 45% Steuer auf jeden Euro, der über 278.000 Euro verdient wird. Ich glaube, damit könnte man leben.
0: Und kannst du dir erklären, warum das nicht ernsthaft innerhalb der Ampelkoalition diskutiert wird? Es ist ja jetzt nicht über, über diese Idee von Saskia Esken hinausgegangen. Hat man irgendwie Sorge um den Frieden in der Ampel?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass die Freien Demokraten sowas scheuen. Allein schon der Begriff, das ist ja ein umgangsspartiger Begriff, allein schon der Begriff reichen Steuer von manchen auch Neidsteuer genannt, äh, ist schrecklich. Oder Vermö die Vermögensteuer, seit 1997 wird sie nicht mehr erhoben, die könnte man erheben, also rechtlich geht das, gesetzlich geht das, alles noch vorhanden, also gewissermaßen hat man es in petto, aber die Vermögensteuer will man auch nicht. So, das ist alles im Moment, glaube ich, für die FDP zu viel, man muss sich auch mal vorstellen, bei den Freien Demokraten, die tragen jetzt praktisch alles mit, also 500, äh, 200 Milliarden für den Doppelwumms und dann nochmal 100 Milliarden hier und nochmal Milliarden da. Alles wird irgendwie finanziert, Klimaabgabe und Scholz sagt auf dem Bundeskanzler Scholz sagt auf dem Klimagipfel äh, der Welt, also da müssen wir auch noch Geld ausgeben. Also alles tragen die Freien Demokraten mit. Ja, die Steuernahmen sprudeln überraschenderweise hoch. Und das wird vieles von dem abfedern können. Dennoch ist das für die Freien Demokraten natürlich, wie sollen die das ihren Wählerinnen erklären? Das, sei ja, das, das ist ja Teufelswerkzeug im Grunde genommen. Jede Steuererhöhung ist Teufelswerkzeug, egal wie sie daherkommt. Und sie tragen ja schon so viel und sie geben schon so viel Geld aus. Also insofern glaube ich, dass die Ampel im Moment noch nicht so weit ist. Ich denke aber, dass bei den Summen, die da ständig aufgewendet werden, die ich auch eben nun mal so kursorisch genannt habe, Irgendwann der Punkt kommt, wo man sich sagt, wie wollen wir das alles bezahlen und wie können wir es machen? Und da können die, die stärkere Schultern haben, vielleicht noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr leisten. Ein kleines Beispiel. Es gab einen konservativen Bundeskanzler, den Rekordkanzler Helmut Schmidt, 16 Jahre im Amt, noch länger als Angela Merkel, der die Einheit Deutschlands mit bewerkstelligt hat, muss man sagen. Also der Vater der Einheit, der, Helmut, der, Kanzler mein, der
0: Einheit. sagst du sagtest du Helmut, Helmut Schmidt. Helmut Kohl. Ja, okay. ich
1: Helmut Schmidt, ja. um Helmut Kohl, kann man mal sehen. Nein, Helmut Kohl. Bei dem gab es einen Spitzensteuersatz von, halte ich fest, 53%. Der wurde unter den Sozialdemokraten schrittweise abgebaut, heute liegt er bei 42%. Und eben wie gesagt, bei der Reichensteuer läge er dann bei jedem mehr verdienen Euro über 278.000 Euro bei 45%. Ich sage nur, Helmut Kohl, nicht Helmut Schmidt, pardon, Helmut Kohl, 53%. Also ich denke, wenn das ein konservativer Bundeskanzler gemacht hat, dann ist in Deutschland auch noch was möglich.
0: Ich würde gerne noch mal zurück auf die FDP kommen. Ich habe das Gefühl, dass sie sich mit so einer ja, mit so einer Abwehrhaltung irgendwie in so eine Klischeekiste irgendwie begibt, weil hat die FDP möglicherweise auch irgendwie eine falsche Vorstellung von ihren Wähler*innen. Die werden doch nicht nur von den zehn größten Superreichen gewählt, die das vielleicht stören könnte. Da gibt es noch ganz viele andere Leute, die auch von so einer Abgabe profitieren würden.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Gewöhnungsfrage. Also das ist so wie im wahren, im wirklichen Leben. Man muss sich dann gewöhnen, dass dieses Thema auf einen Zug kommt. Und ja, die FDP hat natürlich auch Angst. guckt dir die Umfrageergebnisse an. Fünf Prozent, sechs Prozent. In Bundesländern rausgefallen aus der Regierung. Weil sie Dinge tun, die ihnen kontröcuer gehen. Nicht gegen das Linke, aber gegen das Herz. Und das sitzt ja, meist, sitzt ja doch eher in der Mitte als links. So, deswegen werden die unruhig. Und deswegen sagen Sie sich, wenn wir dem jetzt auch noch zustimmen, wo ist denn dann praktisch noch der, der freidemokratische, wirtschaftsliberale Kern zu erkennen? Da sage ich, nur Mut, es gibt doch noch was anderes als Wirtschaftsliberalität. Es gibt die Sozialliberalen, es gibt die Bürgerrechtsliberalen, all das. Und da gibt es ja auch Vertreter, einer ist gerade 90 geworden, Gerhard Baum. Sie müssten eigentlich keine Angst haben. Ich glaube, dass die FDP als Hort der Seriosität gewählt werden würde. Also, wir garantieren dafür, dass es fiskalpolitisch, finanzpolitisch insgesamt und staatspolitisch nicht über das Maß hinausgeht, was verträglich ist. Wir machen das aber mit, weil wir glauben, dass es anders in Zukunft nicht gehen wird und, oder anders keine gute Zukunft zu erringen sein wird. So könnte man ja auch einen Schulhaus machen. Dann hätte man einen, wie ich finde, im Wahlkampf durchaus tragfähigen, Slogan geschaffen, also für eine gute Zukunft, wir garantieren sie FDP.
0: Und wie kriegt man jetzt realistisch betrachtet so eine Abgabe vielleicht zustande, mit einer Einigung in der Ampel oder vielleicht doch eher mit einer Gewissensentscheidung im Bundestag?
1: Oh, du greifst sehr hoch. Also erstmal glaube ich, dass, dass, dass die normative Kraft des Faktischen dazu bringen, uns alle dazu bringen wird, nochmal darüber nachzudenken, auch die Ampel, jetzt nochmal verstärkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Sie gut daran täten, sich intern zu einigen. Aber wenn, könnten Sie ja auch versuchen, mit der Union, Lastenausgleich, Konrad Adenauer, Spitzensteuersatz 53 Prozent unter, ich wiederhole Helmut Kohl, Helmut Kohl, da könnten Sie sich doch gut drauf verständigen. Ich glaube, dass da eine ganz große Koalition möglich wäre. Man muss nur die Diskussion suchen. Allerdings ist, sagen wir mal so, der Leidensdruck, weil das Geld ja da zu sein scheint, noch nicht hoch genug. Das dauert noch einen Augenblick. Da muss man noch einen Augenblick die Luft anhalten bei denjenigen, die sagen, jetzt müsst ihr aber doch. Jetzt wollen wir aber doch. Ja, wenn das Geld knapper wird und wenn im kommenden Jahr die Situation auch noch enger wird für diejenigen, die es zu bezahlen haben werden, nämlich die NormalbürgerInnen, ja, dann glaube ich, ist es soweit.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Das wird diese Woche wichtig.